0: Esse podcast é para profissionais que desejam criar mais valor para os seus clientes. Esse é o tema do Dia Mundial da Qualidade 2020.
1: Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre gestão, qualidade
0: e excelência. Olá, eu sou o Geisel Anharde Bastiani.
2: Eu sou a Moniz Carlo.
0: Eu sou o Edmur Sayane. Seja muito bem-vindo ao Qualicast. Muito legal. Mais um QualiCast, você ouvindo a gente aí, deve estar tá pensando que hoje tem convidado, graças a Deus, né? Você sabe, né, Edmur? Os caras dão graças a Deus quando vem um convidado, né? Porque eles não aguentam eu e a mais. Então ele fala, Sim. quando tem convidado, tem um convidado, vai, vai, vai ter coisa boa por aí. E primeira coisa, você tá bem, Edmur? Tudo bem com você?
1: Graças a Deus, tudo bem, família bem. Me recolhendo aqui, recluso para não pegar esse Covid aí, porque eu não sei o que vai acontecer. <risos> Além de tudo que não sabe o que vai acontecer na economia, a gente não sabe o que vai acontecer se pegar o Covid, então é muita incerteza para a gente vacilar.
0: É, é muita incerteza para gerir, né, Edmur? Vamos é, tentar se É isso aí. Tudo bem com você, Moniz?
2: Tudo certo. Muito animada aqui para falar com o Edmur, que é uma das pessoas que a gente aprende muito e tem assim, como especialista aqui para nos ensinar sobre clientes, né? Que é um assunto bem importante aí quando a gente fala de qualidade.
0: É isso aí. É, deixa eu. Se você tá ouvindo a gente agora, nosso ouvinte aí, né, é, o Edmur falou do Covid, se você tá ouvindo a gente, sei lá, 2032, nós estamos no ano 1 da pandemia, tá? Então, <risos> brincadeiras à parte, espero que não chegue no ano dois. Mas a gente tá, não sei quando que você tá ouvindo a gente. E a gente tá, tá, tá gravando isso aqui no dia do aniversário da Moni, sabia dessa, Edmur? Ah, dia aniversário ai. da Monize. Tá gravando no dia do aniversário da Monize. É, o que eu queria trazer é que hoje a gente começou o podcast falando disso e eu queria que você se apresentasse um pouquinho para falar porque a gente vai falar de gerar valor para o cliente. O tema do, do Dia Mundial da Qualidade 2020 é gerar valor para o cliente. Fala para a gente, Dimuro, o que, que você faz da vida, cara? Conta para nós onde é que você trabalha, quem é você, para o nosso ouvinte que está aí com o fone e saber olha, quem que esse cara que eles trouxeram aqui. Não é um auditor, né? geralmente é um auditor Não é um auditor da qualidade que que é esse cara que eles trouxeram aqui? Não, basicamente eu nasci com meu pai me
1: ensinando A importância de cuidar de gente e de cliente né? Meu pai me ensinou isso É até importante falar isso antes do podcast começar Que para a gente cuidar do cliente A gente tem que cuidar das pessoas que trabalham com a gente Porque são eles que cuidam do cliente, na verdade né? Cada um dos caras que trabalha com a gente Cuida de um ou mais clientes em cada empresa que a gente atende. Então esse é o cara, é o cara que faz a diferença. Mas falando de cliente em si, se você... Eu trabalhava em loja de calçados e né? eu aprendi que para você vender sapato bem, você tem que ajoelhar para o cliente, que é outra coisa importante a beça. Então durante a minha vida inteira eu segui esse modelo do meu pai e fui aplicando nas empresas que eu trabalhei, desde as empresas que eu era executivo, empregado de alto luxo, né? Que o executivo é isso, né? Até <risos> quando eu fiquei dono de empresa e aconselhando empresas a fazerem isso, da importância de você não ficar olhando só para dentro, olhando o umbigo, e de entender, ouvindo de fato o que que o cliente quer, para tentar ver o que que você pode fazer melhor para ele e o que, que você pode fazer de melhor para ele, o que melhor o que, que você pode fazer o melhor, entendeu que ninguém faz do teu lado. E isso é minha vida, persegui isso a vida inteira. E tive casos de sucesso, graças a Deus, em empresas que até algumas delas já não existem mais, mas que tiveram um, uma decolada muito grande com algumas coisas que a gente fez. E os meus clientes, graças a Deus, me contratam para falar desse assunto, que é como é que eu agrego valor para o meu cliente começando por agregar valor para a equipe que trabalha comigo. Sempre assim, né? sempre nessa ordem para não fugir daquilo que realmente é o processo de construir valor para o cliente. Muito
0: legal, muito legal. Edmur, vou falar um pouquinho só da Ponto de Referência, né, que é a a sua empresa, né? acho que vale a gente falar dela. O Edmur é é um cara que eu admiro muito já e... A gente, tem uma, a gente fez uma live, acho que no começo da pandemia, né, Edmur, no, no Instagram, sim. e a gente conversou um pouco, e como foi bom conversar com o Edmur naquela época, porque... A gente, via, a gente vê tanta sem-vergonhice, né? Desculpa falar assim agora no cara no podcast, deve estar meio assustado. E é tão bom quando a gente encontra alguém que se preocupa de verdade com o cliente, né, cara? Parece que dá um alento, porque é, é, aqui a gente tem esse negócio aqui na Floralógica que você, a gente perdeu com você, tá? Muito do que a gente faz que a gente perdeu com você. De amar o cliente mesmo, né? De falar, cara, esse cara, essa história que você falou de ajoelhar para o cliente, é legal a metáfora da loja de sapato, né? Que só vende sapato quem ajoelha para o cliente, Sim. né, cara? Se não ajoelhar não vai vender. E como foi bom falar disso. E é legal poder te trazer aqui, eu vou até te falar por que eu trouxe. É, ah, pô, todos os temas de gestão, seja ele sistema de gestão da qualidade, seja ambiental, seja sistema de gestão de compliance, a gente sempre tem uma parte interessada muito forte no sistema de gestão, que é o cliente. O cliente não é uma parte interessada qualquer, vamos dizer assim. né? Numa empresa, né, de, é... Sem o cliente, a empresa não existe, né? É basicamente assim, se não houver cliente, não há empresa. Tanto o cliente quanto as pessoas que entregam para o cliente são fundamentais. E eu quis trazer você e não um auditor para falar do Dia Mundial da Qualidade, até para tirar um pouco a mística de que a qualidade é feita através de normas, sabe? Quer dizer, pô, você, você é um cara que fala de qualidade de um jeito completamente diferente, mas que fala da mesma qualidade que eu acredito, que é aquela qualidade com propósito, aquela que serve o cliente, que que você quer entregar para ele, como você disse, né? Não só o bom que ele pediu, mas o melhor que ele pode ter, né? Não nem, nem o melhor que ele está esperando, e sim, o melhor que ele pode ter. Sim. Me fala um pouco, já para a gente começar nisso, né, cara? É, o que que você acha que é que, que é fundamental para gerar valor para o cliente? Que é o tema das, do dia mundial da qualidade esse ano?
1: Cara, é, vou dizer uma coisa para você, eu trabalhei com muitas muitas espécies de negócio, né? trabalhei com seguros, trabalhei com varejo, uh, recentemente eu tenho feito trabalho com muitas empresas, cosméticos e tudo mais, e na verdade eu, eu penso assim, ó, você está disputando com muitos, 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 para falar um nome bonito, players, né, que estão no mercado oferecendo produtos que você oferece, tá certo? Para mim, gerar valor para o cliente é você conseguir perguntar para esse cliente tudo que ele espera de você, entendeu? Entender exatamente tudo que ele espera de você e dar um salto, um delta em cima disso para tentar fazer tudo que ele espera de você melhor que qualquer concorrente, tá certo? Se você fizer isso, você está gerando valor para o cliente, mas não só gerando valor para o cliente como todo mundo gera, porque Pensando bem, por que uma empresa existe se ela não gera valor para o cliente? A não ser aquela maluca que resolveu ir para preço, tá certo? Que essa aí vai morrer logo. Gerar valor através de preço vai matar a empresa, a não ser que ela seja uma gigante tipo Amazon, Alibaba ou sei lá o quê. Mas para mim, gerar valor para o cliente é entender exatamente do que ele está falando que precisa e fazer isso melhor que qualquer concorrente. Tem gente que imagina que isso só é feito por empresa grande. Mentira, porque a empresa pequena pode fazer isso com muita propriedade, dado que a empresa pequena tem mais flexibilidade que a grande, tá certo? A grande, para ela mover, se mover, ela tem que pô, mover um transatlântico né, para fazer curva de, de 180 graus no oceano. Agora, pequena, as pequenas têm essa liberdade de ação né, e basta um dono aficionado por dar valor para o cliente, para ela se dedicar a fazer melhor que qualquer concorrente. Então, para mim, é isso. É é saber do que o cliente quer e fazer melhor que qualquer concorrente. Quando eu fiz isso, eu vou passar pelo teste do cliente, porque o cliente testa você quando ele vai comprar alguma coisa. Ele testa você e todos os concorrentes. E ele, se ele for um cara bem esclarecido, ele vai eleger aquele que oferece isso que eu estou dizendo. A melhor solução para o problema que ele tem.
0: Muito legal. E, e, e isso tem a ver com, com o que está, né, Moniz, na, na, na explicação do, do Dia Mundial da Qualidade? A gente vai deixar o link no podcast aqui, para o site em inglês. Tem a ver com o que eles colocaram lá, não tem?
2: É, na verdade, o sistema de gestão deveria apoiar isso, né? O entender as expectativas e necessidades do, do cliente, né? Em algum momento, o sistema de gestão ele, ele ficou tão voltado a processo... Que esqueceu do cliente, que é o principal, né? A gente que é tão preocupado com controle, planilha, o que que o auditor vai pedir né, na na auditoria, que acaba poucas vezes gerando valor de fato para o cliente, para a parte interessada. Nessa nova revisão da, da ISO... 2015, que não é nova mais, né? Já, já tem cinco anos que tem essa, essa revisão. É, a ideia era bem essa do resultado que importa, mas eu vejo que é uma. A gente precisa mudar muito essa mentalidade de cultura mesmo, que, de entregar valor para o cliente. E quando a gente vê lá o tema da, da qualidade, ele traz a qualidade como principal apoio para entender a necessidade expectativa do cliente e não só isso, mas trabalhar de forma colaborativa para criar soluções que o cliente mesmo participe para gerar ainda mais valor para a realidade dele.
0: Bem legal, amor. E a gente vai até... A gente vai explodir um pouco esse assunto, né? A gente vai pegar o que eles colocaram lá e nós vamos bater alguns tópicos que eles trouxeram no Dia Mundial da Qualidade e eu quero ouvir muito do Edmur sobre isso mas agora, a gente, que foi só a introdução do podcast, né? A gente, porque você sabe, né, Edmor, que os caras mandam e-mail xingando a gente. Você, pode, você não vai acreditar, mas a gente já tem mais de 10 mil ouvintes por mês nessa desgraça desse podcast aqui. Você entendeu? Então assim, a gente... Então o negócio é, realmente, ele, é, ele funciona. É, só que daí eles me xingam, né? Porque eles falam, pô, o Gênesis enrola muito, não entra no tema, fica fazendo aquelas piadas sem graça, não sei o quê. Coisas que são todas em verdades. Todas em verdades, não tem nenhuma verdade. É, mas como eles são o cliente, entendeu? Então eu tô... Fazendo o que foi pedido que é entrar primeiro no tema. Então, né, pra gente não se enrolar muito na abertura, agora a gente já deu uma introdução sobre o que é gerar valor, né? A gente vai falar disso nesse podcast, né? Um pouquinho mais, de maneira um pouco mais esmiuçada. Mas antes disso, Monize, tem mensagem de ouvinte aí?
3: Temos. Oi, pessoal do QualiCast, tudo bem? Eu me chamo Karine, acompanho vocês já há um tempinho no blog, nos no QualiCast, né? E vocês. Tem sido, assim, os meus consultores, né? A empresa que eu trabalho, eu tenho certificado de gestão ISO 9001-2015, gestão da qualidade. E, há uns dois anos atrás, eu recebi a missão de ser o RD, né? A empresa optou de ter essa essa pessoa mesmo com a a revisão da norma para ser aquela pessoa que cuida, não deixar as coisas pararem, né? Cronograma, o que que precisa fazer... Cuidar da equipe interna de auditores e vocês, né? Sempre, desde que eu recebi essa missão, claro, com muito receio, gostava sempre, era auditor interna, acompanhava a antiga RD, é, mas quando a responsabilidade está com a gente, cria-se um grande medo, né? E eu não tinha como ter uma empresa consultora na época, então vocês começaram a ser os meus consultores, pessoal da Tempo também, é, então muitas vezes estava trabalhando, escutando os Qualicast PDCA, risco não conformidade gestão estratégica, planejamento estratégico alguns dos dos que eu lembro agora, princípio de Deming Chikawa, cultura da qualidade, então alguns episódios em que eu lembro que a culpa é da direção alta gestão é responsável desde o primeiro gente tem que ser um evangelizador da qualidade, eu escuto Então, parabéns pelo trabalho, vocês agregam muito valor, sim, para aqueles que, assim como eu, entraram ali na missão e tem que fazer a coisa acontecer. Eu fiz a pós gestão da qualidade, né, mas considero que ainda estou aprendendo. E o primeiro referencial que eu tenho é vocês. Estavam vendo agora o canal, não conhecia o canal de vocês no YouTube, parabéns também. E uma sugestão de tema que eu deixo, que vocês falam muito assim, é o cara da qualidade, a pessoa responsável. Só que nem sempre essa pessoa ela só cuida da qualidade. né Então, no meu caso, eu sou analista de suprimentos, eu recebo para isso, mas eu tenho a função é, de RD hoje, né? E eu acredito que isso é uma realidade de outras pessoas. Então, não sei qual seria o tema em gestão de tempo, uma um gestão de qualidade com outras funções, sabe? para como a gente se organizar. E, assim, se eu deixar de fazer a minha, a minha atividade experimento eu posso sair, ser mandado embora por causa disso né? e ao mesmo tempo eu tenho que cuidar da gestão da qualidade então eu sinto falta desse tipo de, de orientação sabe, como dar conta de tudo então se vocês tiverem uma dica ou já tiver algum artigo no blog é, para passar, seria bem legal mais uma vez, parabéns para todos, vocês ajudam muito agregam muito valor Ainda não sou cliente que pago, né? Mas consumo material, também divulgo. E que vocês continuem nessa missão sabendo que estão ajudando muito a gente a crescer.
0: Olha aí, Edmur, gostou dessa, cara? Gostei muito, (risos) muito bacana. Você viu que legal, né? Esse é legado, né? Esse é legado. Isso é legado, né, cara? Você vê alguém que assumiu. E, cara, me dá um susto, às vezes, que eles falam assim, vocês são minha principal referência. Eu falo, Jesus, onde essa mulher tá se metendo? Assim, a, gente, a gente se assusta, né, maninho?
2: É, por isso que a gente traz gente como a é de para pra dividir a responsabilidade, né, cara? Que a gente não dá conta, não.
0: Essa cruz é pesada. E, e Karine, é, eu quero começar... Vou, vou, vou comentar o seu comentário, né? Porque é, Eu sou desses. Primeira coisa, né? Você não é cliente que paga ainda. Eu sempre tenho essa esperança, que essa uma coisa que pra nós é importante. Eu falo isso sempre e falo pra todo mundo e sem a menor vergonha de dizer que se você gosta do Qualicast, você tem a obrigação de nos contratar um dia. É, ou não é verdade, Dimur? É, claro, esposa, é, que... pelo amor de Deus.
1: Pô, se tá agregando, vou se... falar em agregar valor, se tá agregando tanto valor assim,
0: Pô, vale dinheiro, né? Vale dinheiro. Claro que a gente sabe que nem sempre todo mundo consegue na hora é por isso que a gente faz com tudo gratuito. Então tá. a gente não... Uma, uma coisa não quer dizer a outra, tá? É, é que às vezes eu vejo assim, eu já ouvi assim, não... Eu, te, eu até ia contratar vocês, mas eu encontrei uma proposta mais barata. Eu, disse, Caramba, né? eu falei, velho, você, tá, você tá nessa ainda do mais barato, né, Edmundo? Eu falou, cara, não. Então, então eu não era mesmo o teu cara. E, e olha que a nossa solução é super em conta. Mas é. quando o cara me, me, que ele começa a me comparar, eu falo, oh, acho que você não entendeu o que a gente faz, né? Que é isso que é gerar valor, né, Edmundo? Você viu, ela foi do nosso canal do YouTube, ela foi do podcast. A gente eu vai ter a semana. Um, a gente vai ter a semana um encontro exclusivo para clientes, com mais de 100 clientes, só para discutir melhoria de processo. Que empresa que faz isso desse jeito? É. Você entendeu? Eu falo, ó, é você não, não é. Se você olhar pra gente e falar assim, é mais uma empresa de software, acho que você não entendeu o que a que faz e não tem problema também. Não vou ficar bravo com você, mas é, eu costumo dizer, de mur que a gente não tem concorrente. Eu tomo bastante porrada porque eu falo isso. Mas é quem, quem mais que tem um podcast desse, que recebe áudio desse aí, da Karine? Não tem, né? Então, eu acho que isso mostra que a gente não tem concorrente. Eu falo sempre, a gente não tem concorrente. Tem pessoas que também fazem coisas. E a única coisa que a gente cobra, né, Maurício? O que que a gente cobra aqui só?
2: Qualiex. Qualiex.
0: Qualiex.
2: <risos> eu tô aqui que nem o, 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 aquelas mensagens subliminar falando é. Qualiex, sussurrado Sabe? aí. para <risos>
0: Fala assim, jequiti. Né? Fala mesmo assim. <risos>
2: <risos> Qualiex. <risos>
0: então, ele comprar Qualiex e Metro-X, né? A gente, aqui na que a gente só vende nosso. A única coisa que a gente recebe É pelo software, né? Que é muito bom E tem muita gente que gosta tem, tem, hoje, Acho que eu não, não atualizei os números para você, Edmo Estamos com quase 600 clientes no né, Brasil inteiro lindo, Alguns né? fora do Brasil Então, sim, tá, tá muito legal as coisas é, E por incrível que pareça, um dia ganharemos dinheiro E a Karine ganha o que, Moniz? Quem manda um áudio, o que, que essa pessoa ganha? Um áudio Uh, uh, um helicóptero <risos> ou stickers? Vamos ver, roda a roleta aí, vamos ver. Uh, stickers, caiu na caiu no stickers. agora vai ganhar stickers. São
2: fabulosos stickers, não são apenas stickers. Stickers são adesivos para colar em todo lugar e tudo mais. E a Karine vai receber stickers lá para ela colar também. Na, na, quando ela estiver lidando com suprimento, e enquanto qualidade, vai sair colando na empresa toda, que é pra disseminar um pouco dessa cultura.
0: Muito legal, viu? E Karine, sobre a sua, sua pedida, como que a gente se organiza, né? Tem, a gente tem um episódio que a gente fala sobre gestão do tempo. Eu acho que a gente tem um episódio desse. Mas a verdade é o seguinte, minha querida: é 24 horas por dia para cada um. E é pra todo mundo igual. É difícil mesmo, né? E talvez você tenha que levar, se, se a sua carga está tá, tá sendo maior do que você consegue por conta das duas funções, você vai ter que dividir isso com alguém. né? Eu acho legal tratar de maneira bem aberta mesmo, até com a sua direção. Mas aí eu não vou ficar dando conselhos aqui. E e outra coisa, né? você falou que nós somos seus consultores. Marquinho, lembra de mandar uns boletos para ela para ela pagar essa consultoria. (risos) Brincadeiras à parte. É muito legal receber teu áudio aqui. Brigadão. Vamos falar agora, então, quem é que... Que entra aqui no nosso estúdio com as carriolas de dinheiro e joga o dinheiro assim aqui no meio da <risos> sala enquanto a gente grava Estamos esse afogados. podcast. Quem que paga a fortuna que a Muniz ganha para ir de helicóptero entre de Cornélio para o Uraí? Fala aí, Marquinhos. <risos> o QualiCast, uma iniciativa do grupo Forlogic, patrocinado pelo QualiEx, o software para quem quer implantar um sistema inteligente de gestão da
1: qualidade. Para mais informações, acesse Qualix.com.br
0: Voltando pro tema, você que é o nosso ouvinte, que quer ouvir um pouquinho sobre como gerar valor pro cliente, né? Edmur, você já deu uma abertura ali falando do que é gerar valor, né? Mas eu queria fazer um. Eu queria que você falasse um pouquinho de uma coisa que você falou por alto ali, que para cuidar bem do cliente, tem que cuidar bem das pessoas que estão dentro da empresa. Como é que é isso aí, cara?
1: Ah, você imagina, né? O cliente fala. Vamos imaginar que o cliente fale. Dez vezes com a empresa, tá? Se ele falar uma com o dono ou com um cara de gestão de alto nível, né? De de alto escalão, é muito. Então, ele fala dez vezes e quase sempre ele vai falar com as pessoas que estão lá na ponta da empresa, tá certo? Essas pessoas que, teoricamente, são consideradas... Ah, tem muita empresa que acha que essas pessoas têm menos valor, que elas são menos formadas, que elas ocupam cargos não tão... De alto nível, elas são na verdade o representante da marca, né? elas são aquela pessoa que você faz todas as promessas para o cliente e depois quem cumpre as promessas são essas que estão lá na ponta, ou atendendo no telefone, ou no chat, ou sei lá, qualquer coisa que seja um ponto de contato de vocês. Essa pessoa tem que estar tá com ânimo, a flor da pele, quando ela faz um contato com o cliente, ela tem que estar tá super bem, e quando ela está bem, ela reforça a, o investimento que o cliente fez. Tá certo, o cliente nem pensa em outra coisa quando ele vai renovar o contrato, ele só pensa naqueles atendimentos que ele teve e quem fez esse atendimento são as pessoas de teoricamente, né? Um nível mais ah, um nível diferente, nível nada, cara. Esse cara é você lá na ponta, ele é o cara que ele só não pode fazer tanta gracinha que nem você porque não ninguém vai se expor dessa forma, mas ele ele fala para o cliente. Ele fala para o cliente todas as verdades que o cliente quer ouvir, ele dá todas as soluções. Às vezes ele tem que falar que não vai dar para fazer alguma coisa e é ele, esse cara. E é por isso que ele tem que estar tá bem. E aí os líderes desses caras, que não são normalmente o dono, tá? porque tem alguém intermediário na história, o líder desse cara é um cara que tem que ser também um cara de liderança de alto nível. Por quê? Porque ele tem que estar tá mantendo esse cara todo dia bem. Todo dia de manhã perguntar se ele está bem, se ele está precisando de alguma coisa. Se tiver precisando de alguma coisa, ouvir o cara para ver o que ele precisa e fazer ele ficar bem naquele dia. Não sei se já ouviu né, que o Jack Ma lá na China né, tem a história do 996, né, e todo mundo reclama, né falando da Karine e da falta de tempo dela, só que, e você falou 24 por, por 7, né, lá é 996. O que é 996? Das 9 às 9, 6 dias por semana. Então, a galera lá rala muito e ainda assim consegue ter um atendimento bom. Por quê? Porque trabalha numa empresa que tem um ambiente bom e tem um líder bom que cuida dela, além de colegas bacanas. Isso isso é o maior gerador de energia para essas pessoas que são as motoras, né? na verdade, as pessoas são motoras da da máquina de atender da empresa.
2: É, É legal quando se traz essa... É um cascateamento, né? Para criar valor para o cliente, você tem que criar valor para o time que atende o cliente, que fala com o cliente. E eu já até quero pular aqui, que era uma pergunta mais para o final, mas quando você já puxou, já vou, já vou puxar também. Você falou bastante da, do papel da liderança nesse sentido. E qual que é o papel da liderança para ajudar na, na geração de valor para o cliente?
1: Ó, oh, Muniz, Toda empresa que atende bem normalmente tem uma cultura explícita né, que, de atendimento. Né? Ela, ela formula essa cultura e, e quer que todo mundo repasse essa cultura. Os líderes os líderes têm a obrigação né, de repassar essa cultura para todo mundo. Primeiro, acreditar na cultura. Né? Se eles não acreditarem, eles não vão repassar com emoção. A segunda coisa é só contratar gente que tenha... Tem uma palavra linda né, do, do Tinder, né, que é match, né, tem que dar match, tem que pegar a pessoa que vai entrar e ela tem que ter match com a cultura. Se ela tiver match com a cultura, o que, que acontece? Vai ser muito mais fácil você explicar o que, que você espera dela, porque se você chega numa entrevista e fala assim, ó, a gente espera que cada ligação para o teu cliente gere um elogio. Pô, isso é uma régua alta enorme, né, cara? Você falar que cada ligação que você faz com o um cliente de geriologia é uma régua, régua alta. Aí o cara tem a opção de dizer se ele quer trabalhar no ambiente que espera isso dele ou se ele quer trabalhar no ambiente onde você espera que a ligação não resolva o problema. São dois níveis completamente diferentes. E cabe ao líder né, representar a organização e só, só ter gente que tem o médico, a cultura... E fazer esse cara todo dia estar bem Formado, informado Educado E cuidado Para que ele faça essas coisas bem Então quatro coisas que ele tem que fazer O líder tem que educar a pessoa Às vezes a pessoa fala errado né? Você contrata alguém que fala errado Acontece isso, educa o cara para ele não falar errado mais. para mim fazer Alguma coisa assim É muito normal você encontrar gente que tenha dificuldade com a língua Vai lá e educa o cara Aí forma o cara para ele trabalhar, informa o cara das novidades que tem todo dia e cuida dele nesse sentido que a gente falou de todo dia de manhã olhar para a cara dele e perceber se ele está bem ou não. Se ele trabalha longe de você, liga para ele e ouça, ouve o tom de voz dele. Se ele não estiver bem, cuida dele. É esse o papel do líder, o líder tem que cuidar. Quanto mais equipe boa ele tem, menos ele tem que fazer. O, o, o Jesus estava até falando aí do que, que ele já delegou para você. O que acontece quando você tem gente boa? Você muda de patamar para fazer coisa mais estratégica e deixa as pessoas fazendo aquilo que é o papel delas. As pessoas, quando são tratadas de maneira estratégica e quando elas ocupam um papel estratégico, elas dão um retorno enorme para a companhia, porque é muito orgulho para elas serem estratégicas. Né? Pessoas que estão no call center, normalmente, são chamadas a fazer um trabalho completamente braço, braço total. Eu nem me lembro se eu falei para vocês da outra vez que eu fiz o call com vocês, a live, né? Eu tinha um funcionário da Johnson Johnson que ganhou o prêmio de 15 anos de empresa, que era um relógio. Ele falou: "Não quero o relógio". E eu falei: "Meu Deus do céu, por que que não quer o relógio?". E no dia do discurso, eu quero falar para a diretoria. Tinha um discurso para a diretoria. Eu falei: "Caraca, eu tô ferrado. Gerente novo, né? vou perder meu emprego". Ele só falou o seguinte: "Eu não quero o relógio, porque o relógio vai adornar meu braço". E o que eu mais usei aqui esse tempo todo que eu tô na empresa foi a cabeça, então eu queria um chapéu para adornar minha cabeça. Vocês não perceberam o quanto que eu usei minha cabeça aqui, mas eu usei mais minha cabeça do que meu braço. E é isso que é o símbolo para mim de trabalhar o pessoal da ponta, tá? Responsabilidade estratégica para quem merecer, né? para o um cara autodisciplinado, o cara tem que ser autodisciplinado, tem que ser aquele cara que pega o trabalho que tem que ser feito e leva adiante de uma maneira muito forte. Então pega esse cara autodisciplinado e dá autonomia para ele. Você vai ver o que acontece. Uma loucura. Se você ainda tiver um sistema, mentalidade ágil, né, para colocar um grupo de trabalho para fazer essas coisas acontecerem, putz, o resultado de inovação, de implantação de projeto mais rápido é impressionante. Embora não seja o um processo clássico de fazer as coisas.
0: É mais uma coisa bem legal que você está trazendo, né, mor Quando você trouxe a Monize Perguntou e você acabou esbarrando lá no assunto da cultura, né? Que volta e meia é, a gente conversa isso com todo mundo. Esse a gente tá discutindo sobre a norma de gestão do conhecimento e a norma de gestão da inovação. Sim. E as pessoas falam assim, ah, é para essa norma a cultura é fundamental. Deu Eu pedir a palavra e falei, oh, meu querido, não é para essa norma que a cultura é fundamental. A cultura é, a é fundamental para qualquer negócio, para qualquer é, norma, para pra tudo, né, pra tudo e você disse assim, ó, oh, o cara não pode fazer tanta brincadeira igual você, lembra o que você falou? Você brincou comigo ele falou, ó, oh, o cara não pode fazer tanta gracinha igual você Jesus lá na ponta, porque ele tá lidando com o cliente, eu vou te contar uma história, cara, a gente fez o um divertimento estratégico que é o nosso planejamento estratégico, eu trouxe 10 clientes aqui e o melhor depoimento que eu ouvi, os caras ficaram encantados teve cara que se emocionou no final foi sensacional, mas o melhor depoimento que eu ouvi ele estava eles aqui na empresa, fazia 15, sei lá 20 minutos a hora que eu fiz o tour pela firma com eles, que você conhece já, cheguei ali no pé do escorregador, eles estavam conversando, eu cheguei na roda ali que eles estavam conversando. E um estava falando para o outro assim, cara, é impressionante, né? O jeito que eles são no telefone, eles são aqui. São aqui. Né? Cara, Muito isso daí, bem. ó, cara, eu arrepio. O cara vai com lembrança, esse foi o melhor depoimento, porque é isso Não. que a gente quer que eles vejam, você Entendeu? agora isso é isso
1: que requer contratar gente que tenha match, né quer dizer que seja é. parecido com a cultura porque senão a graça que o cara faz não tem graça né não, exatamente exato se, se o cara não for pertinente a graça que ele faz não tem graça e a cultura é, é, é. eu tenho dito muito isso Geise, Moniz e Marquinhos a cultura é uma estrada Certo, você define a direção que você quer percorrer nessa estrada e não é uma estrada muito estreita, não. Ela não pode ser limitadora, ela tem que ser direcionadora, tá certo? Quando Isso. a cultura diz para onde você tem que ir, como você tem que ir, claramente é muito difícil, o pessoal, fugir da saída dos limites da cultura, entendeu? E quando você dá liberdade para gente responsável, eles fazem tudo que é permitido fazer, né? Tipo fazer até uma gracinha. Mas dentro daquilo que ele sabe que o cliente vai gostar, entendeu? É uma, é uma coisa meio mágica, né? Porque você dosa a cultura de uma maneira muito sábia.
0: É, e, e daí as pessoas falam, poxa, mas vocês não são empresas de processo? Como é que vocês não estão essa liberdade? Falou: porque o processo é ser livre. Isso. Entendeu? Tem coisa que a gente não pode dar liberdade, entendeu? Sim. Como é que eu trato os dados do cliente? Você não tem liberdade. Eu tenho que ter um processo para cuidar disso. Agora tem a NGPD, a gente está implantando 27 mil. Aí não tem liberdade. Mas como que eu falo, o cliente, você tem. Você tem, tem que ser respeitoso. A gente tem os nossos condutos, tem os nossos valores. Um dos valores é cuidado, Edmur, É muito legal você falar de cuidado. Que um dos nossos valores da empresa é cuidado, né? Como por, bem nesse sentido de cuidar mesmo, sabe? Da gente ter, 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 ter cuidado, né? Eu lembro que essa discussão, quando a gente fez a discussão dos valores, que legal. Outra coisa que a gente fez a gente discutiu a gente decidiu em consenso os valores da empresa. Os cinco então são os cinco que estão impulsionando o negócio, né? Tá. Quando a gente tava discutindo, tinha uma, uma discussão que era em, empatia e cuidado, tava nesse, nesse embate, qual vai ser o valor? Até que uma das pessoas que trabalha em uma da, da, das pontas, já vou falar da, do time da ponta, ela falou assim, se não me engano foi a Vanessa, né? Que falou foi. Isso, foi a Vanessinha foi a Vanessa, que falou isso, ela falou assim, ó, quando eu vou deixar o, o meu filho para com alguém, eu não falo assim tem empatia com ele, eu falo tenha cuidado com ele por isso que eu acho que cuidado é, é o valor que a gente tem que ter, eu falei, putz, você acha que essa fechou a discussão, né? Sim, Realmente a gente tem Acabou a discussão, a gente vai usar cuidados. cuidado.
1: Cuidado compreende você entender do que a pessoa precisa e fazer mais do que ela espera por aquilo. É muito rico isso aí.
0: Exatamente, exatamente. E, e, Dimur, você falou um pouco sobre estratégia, eu quero puxar esse assunto porque o tema... né? Que é da, da, eu já vou, já vou pegar até as quatro perspectivas que eles colocaram ali, mas o tema, ele fala muito de... De, de gerar valor, né? E você trouxe um ponto pra gente meio que fechar essa discussão sobre por que, que é tão importante cuidar do time de dentro para gerar valor. Você falou assim, ó, é, quando a pessoa se sente estratégica, né? E a gente sabe que tem muita empresa que trata a equipe da ponta. A equipe da ponta é o cara que atende o telefone, quem dá o primeiro contato, quem atende o cara na porta, que trata esses caras como... Como o famoso mão de obra, sabe? É Aquele assim, ó, se esse aqui não vier, eu coloco outro no lugar dele. Como se fosse sim, assim, né? Sim. É como se só importasse quem tá lá tomando decisão sem falar com o cliente, né? Sim. Qual que é o papel estratégico dessa equipe da ponta? Você já deu uma dica aí, e uma coisa que eu aprendi com você, né? Quem cuida da marca da empresa é a equipe da ponta. Essa com é uma certeza. coisa, né? Qual que é o papel estratégico da equipe da ponta para gerar valor, né?
1: o primeiro é, não é que ela cuida da, 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 das coisas, não. ela é a entregadora da promessa da marca, né? Você faz um monte de promessas e quem entrega são Legal. eles. Agora, verdadeiramente, uma estratégia boa é aquela que você faz, testa, e ver se tá boa. Quem é que testa se a estratégia da empresa tá boa ou não? É o pessoal da ponta com o cliente, tá certo? Porque ele fica ouvindo Sim. o cliente reagir a tudo que você determina que seja feito, tá? Então, vamos imaginar que uma estratégia de vocês seja... Bom, a partir de agora, nós vamos dar resposta em dois dias para qualquer cliente, sei lá, qualquer coisa... A estratégia leva a isso, né? Respostas rápidas, o SLA, vai ser, o SLA vai ser dois dias, tá? É... Quem vai ouvir se foi possível dar em dois dias ou não Vai ser o cara da ponta Se você sistematicamente ouve o cara da ponta A respeito do que o cliente pensa Você está ouvindo o cliente todo dia, toda hora Todo dia, toda hora, tá certo? Você não precisa falar diretamente com o cliente Para saber o que ele do, 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 do está pensando Então, é uma regra que eu sempre tenho Quando eu tenho time da ponta É, é sistematicamente ouvir o que eles têm a dizer então, até, não sei se eu contei para você já, mas acho que sim, eu era diretor da Mesvla, falecido da Mesvla, né? eu ia pra loja de manhã, nos dias que eu visitava a loja. Não visitava a loja todo dia, mas quase todo dia eu ia pra loja. Eu tava lá em São Luís do Maranhão e acordava às sete da manhã e botava os caras numa escada, eu numa escada rolante, eles perto da escada rolante e era vem quem quer, para dizer o que estava acontecendo. Eu perguntava para eles, o que que tá acontecendo aqui em São Luís do Maranhão que tá pegando, o né? que que não tá legal aqui? O que, que tem que fazer para melhorar essa história? E eles diziam, cara. Diziam com uma fluidez assim, tranquila. né Tudo que eles podiam dizer. Chegava na hora do almoço, eu já tinha ou resolvido o problema ou endereçado o problema e dado um prazo de resolver. Só de os caras saberem que eu tinha ouvido o que eles falaram e re- resolvi o problema em nome deles, era uma felicidade, cara. O cara atende muito melhor quando ele é colocado nessa situação de não apenas braçal de pensamento estratégico, entendeu? Então é isso que eu digo que tem que ser feito. Tem que ser feita uma ouvidoria com eles, tá? a partir deles, do que, que o cliente espera, e sistematicamente reajustar a estratégia para um caminho novo, que é o que o cliente está dizendo da estratégia. A estratégia pode ser maravilhosa, mas o cliente é que checa né, se ela vai ser boa ou não. E se não for, você tem a obrigação de reajustar ela no menor prazo possível, para ela dar menos efeito negativo
0: possível. Muito legal, cara, se trazer isso, porque quando você fala da ouvidoria, né, eles são a voz do cliente para a empresa, né? Claro. É, né, eles são a voz do cliente e o time e os times a gente aqui cara tem como toda empresa né de tem aqueles paus homéricos né que são Sim. os famosos você tá de 11 e a produção e o pessoal do comer, e, 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 o, e o pessoal do comercial a produção e o pessoal do marketing sempre tem aquela aquelas brigas que não acabam nunca né cara isso, isso. E, e aqui a gente também tem a, a produção e o time do atendimento putz, os caras que não deve fizeram negócio que o atendimento não foi notificado sabe e, e é engraçado que eu digo sempre assim, né? Todo mundo tem a sua verdade, gente. Eu não tô acreditando que tem ninguém mal intencionado aqui dentro. Mas vamos tentar se colocar no lugar do outro. E quando o pessoal vem falar do atendimento comigo, né? Eu falo, pera um pouco, porque esses caras do atendimento, eles são quem tem a melhor visão do cliente. A gente tem que olhar com outro olhar. Comercial, atendimento... CS, time de implantação, esses caras têm uma coisa para falar que, não que o que o dev, fa, o desenvolvimento fale, não que o marketing fale, não que o financeiro fale, não tem importância, mas é uma perspectiva interna. Isso. E se está falando de gerar valor para o cliente, pera, vamos, vamos ouvir um pouco melhor o que esses caras estão trazendo. Isso. né, é para gente pra gente entender, porque às vezes tem uma dor latente ali, quem tá querendo surpreender o cliente, ele não quer surpresa não. Ele só quer que a gente cumpra o combinado. <risos> Aquele só. dia, a gente só, só tem mínimo. que entregar o que foi prometido, você entendeu?
1: Às vezes nem a área interna da empresa, a área de suporte e atendimento, entrega o prometido. Aí como é que ele vai Sim, entregar o prometido isso. se ele não tá recebendo desse pessoal as coisas? E tem um monte de, eu lembro dessas histórias aí, quando o cara levantava a mão, né, desse aí queria falar alguma coisa, rolava, ah, o cara é nuvem negra, está sendo negativo. Não, não está sendo negativo, ele está mera e exclusivamente repassando a voz do cliente dentro da empresa. Se alguém ouvir e resolver o problema, vai ser um a menos para esse cara cuidar no dia a dia.
0: Muito legal.
2: Uma coisa que eu acho bem interessante ressaltar de como a gente fala isso em nível de cultura, de ouvir o cara da ponta, é, e que é uma, uma atribuição, vamos dizer assim, um, um protagonismo, uma função da, de quem está com, com, tomando decisões, né? com cargos de estar tá tomando decisões, porque Isso. às vezes a gente fala de gerar valor para o cliente e a, a, acha-se que a culpa ou a responsabilidade está lá no cara da ponta. Tipo, não, eles têm que gerar mais valor para o cliente, mas o que a gente está falando aqui é que quem toma a decisão que começa a cultura de gerar valor para o cliente, porque ele começa a ouvir ou empoderar a equipe para, então, produzir novas estratégias, produtos e serviços para entregar mais valor para o cliente.
0: É, 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 existe um, um, uma interligação muito forte, né? A gente decide e afeta direto o trabalho da ponta, o trabalho da ponta pode retroalimentar as nossas decisões para que a gente decida melhor, né? Esse, Acho que é essa esse. que é é garçom muito... no
1: restaurante, né, cara? O garçom no restaurante ele consegue fazer uma parte do trabalho, é, quer dizer, ele entrega é, é, aquilo que foi fabricado. Se vier errado né? Ele tem que se virar e... Não, veio muito sal. Vai lá, volta, vai para cozinha, faz o outro com menos sal. E é mera exclusivamente isso, entendeu? Não é, precisa mais é nada do que isso para descrever.
0: Muito legal, cara. Deixa eu puxar uma coisa aqui, Dimur. É, no disclaimer aqui no site do, do quality.org, aqui onde, onde o Irka definiu né, isso como a criação de valor para o cliente, como esse dia da qualidade, ele fala que a gente tem uma uma ótima oportunidade né, de colocar a luz nos indivíduos e nos times e nas organizações para que elas investam profundamente nessa criação e na melhoria de valor para o cliente. E a gente acabou de falar da ponta agora, o que é muito legal, eu eu queria queria falar disso. Mas ele fala também que o seguinte, que o foco do cliente, as organizações que têm esse foco no cliente, eles têm uma cultura de criar valor é inovando e melhorando os produtos e serviços. Perfeito. E, e a gente falava antes do podcast aqui na na coxia, né, para para dizer, para assim, por dizer que nem sempre o cliente vai falar para o time da ponta o que ele quer de Isso. valor, né, Dimor? Porque eu acho que essa é, esse é o outro lado da moeda agora, né? Porque senão a gente fica só ouvindo a ponta também e a gente não faz essa essa inovação que o cliente está precisando muitas Isso. vezes, né? Exatamente.
1: É uma doideira isso, né? Porque o cliente normalmente, ele, ele reclama do que não foi entregue do prometido. Ele faz você chegar no prometido, tá certo? Mas uhum. além do prometido, é, uma, é um exercício, né? Porque ele, espera ele, mais. Ele, é, ele espera mais. ele espera mais e ele vai te testando, né? ele vai te, ele reclama, vê se você entrega, reclama, vê se você entrega. Aí, vamos imaginar, no final do contrato você não entregou nenhuma inovação para ele. Ah, ele vai te pegar no canto e vai falar pô, peraí, mas você não fez nada por mim. Né? Quer dizer, você não fez nada por... E ele vai falar isso mesmo, você não fez nada por mim. E, e ele mede o diferente. E aí que tá. E aí você tem que ter... Eu, eu tô fazendo associação, né? Se o auditor de qualidade, tiver, a partir de agora, ouvir a ponta como sendo algo para medir, já vai ser bom demais, tá certo? Ouvir a ponta deveria ser um processo estabelecido de qualidade para a gente saber o que que você ouviu na ponta e tal. Outra coisa importante também é ouvir o cliente diretamente, né? Ter um processo de ouvir o cliente diretamente. Essas duas são importantes. Mas, a partir daí, se ele está pedindo para fazer inovação, você tem que perguntar exatamente a partir do que o pessoal da ponta disse, né? Que tipo de inovação a empresa vai se é, dirigir para fazer, entendeu? Porque isso aí normalmente é de dentro da empresa que vem isso aí, isso. E, vem, e vem não só do dono, né? Porque tem muita gente que acha que só o dono que vai fazer a inovação. Eu estou falando de processo ágil, né? Que é uma coisa que tem que estar tá na pauta de vocês e na agenda de vocês. Se você usa projeto ágil para fazer inovação, alguém cria ideias e alguém implementa ideias em prazos que são muito menores do que os prazos normais de plano estratégico, tá certo? Plano estratégico, normalmente, a medição é em ano. E medição de ágil é semana, mês, no máximo, né? Então, tem que ter essa, essa mentalidade ágil aí, funcionando dentro da empresa, para aproveitar as inteligências diversificadas que você junta num grupo de trabalho e que eles sejam os caras que digam, né, junto com você ou sem você até, né, porque a maioria das inovações que estão sendo implementadas hoje em dia, o dono do negócio só fica sabendo no final da história, entendeu? porque ele delegou para as pessoas que fazem o trabalho fazer isso acontecer. Agora, se ele também tiver ideia, faz parte do grupo, ele entra como alguém que faz parte do grupo, e não como dono impingindo coisa que normalmente acaba limitando coisa.
0: É o, o, é bem isso daí, e eu fiz questão de trazer esse tema, né, Edmur, porque existe um embate eterno, né, e eu acho que faz, isso faz parte da dinâmica de um negócio, da gente atender o que foi solicitado e se recolher para fazer o que não foi pedido. Porque porque ao mesmo tempo, né, até agora há pouco eu estava falando não, a gente tem que ouvir muito bem os caras da ponta. Só que se eu ouvir só o cara da ponta, eu não crio nada novo. Porque ele quer que eu cumpra exatamente o que eu... E assim, eu entendo muito a dor dele. Ou não crio nada novo, é muito forte, mas eu crio menos coisas novas. Muitas vezes a gente vai ter que olhar para os nossos clientes, vai ter que ter alguém com um olhar mais analítico e falar cara, eu estou vendo uma tendência aqui de todo mundo que está chegando, está nessa direção. Poxa, eu no lugar de a gente fazer aquele módulo lá que o cliente está pedindo, nós não vamos fazer aquilo, nós vamos fazer outro. Porque esse outro que vai estourar, entendeu? Você vai ter que pegar e tomar decisões que muitas vezes a turma da ponta vai ficar meio chateada com a gente porque queria que a gente trabalhasse exatamente exatamente naquilo que ele estava esperando e muitas vezes o cliente né não sabe o que ele espera de inovação muitas vezes não geralmente não sabe se ele soubesse né era uma demanda direta né cavalos assim, só faz isso animal né ele não sabe
2: é, o cliente não sabe o que vai surpreender ele, é. como que ele vai saber, né? Essa é uma atividade nossa, de, de como não, empresa. E os
1: recursos, a programação e tudo mais, é você que tem, né? Então você sabe o que pode oferecer para ele, na boa. Eu, quando trabalhei com seguros, os caras de seguros falavam assim, ó, eu quero clareza, simplicidade, ele sempre falava assim, eu quero clareza, simplicidade, compromisso de pagamento... É cumprido, né? se você prometeu que vai pagar em sete dias, primeiro promete em quanto tempo você vai pagar. Se tiver um problema de um carro que está com problema, primeiro promete o tempo que você vai pagar. Depois faz isso de forma que eu me sinta bem. Bom, o que que a gente fez na seguradora? Prometeu para o cara que se não pagasse em sete dias, a gente daria o prêmio de volta para ele. Ele nunca imaginou que eu pudesse dar o prêmio de volta para ele. Nunca, nunca, nunca. Mas eu aí fui adiante daquilo que ele esperou conclusão, aumentou a venda de seguro da gente enormemente, porque ninguém fazia isso, tá certo? Sim. A gente tinha uma promessa de letra grande, fácil de enxergar e tal, que era muito boa para ele, mas isso era o que ele tinha pedido, ele gostava disso. No, sem entrelinha, né, que o seguro uhum. normalmente tem as entrelinhas das coisas que vão ser glosadas, muito, muito escondidas. Né? Ele falava, sem entrelinha. mas essa aí de pagar, devolver o dinheiro, ou eu te pago em sete dias, ou devolvo o dinheiro que você pagou, essa aí foi uma surpresa para o mercado. E, e normalmente a gente tem autonomia para fazer isso, entendeu? Por isso que eu digo que o pequeno às vezes faz mais inovação do que o grande, porque o pequeno dá uma penada lá e está feito, ok. E o grande às vezes precisa de milhares de aprovações mundiais, O quanto que não está na norma?
0: E daí daí entram os os comitês, né? Que você sabe, né, (risos) Edmur, se tem uma coisa que constitui o inferno. São os, são os comitês, né? O, o, eu tenho certeza que, que no inferno São vários comitês O círculo do Dante Alighieri lá Que ele fez lá da Divina Nossa, Comédia é um que, pra, são, Cada um é um comitê, meu irmão Você vai descendo, é um comitê Porque ninguém decide mais é. nada hoje Grandes empresas é uma loucura, cara a gente, é. a gente tem grandes clientes aqui Você sabe, né? para provar uma proposta é cara mesmo, Tem que, pô, pô, tem que não, mandar para o México
1: dizem que, dizem que Deus não, não, não fez comitê né? Mandou Jesus Cristo sozinho para a Terra. Quando ele fez comitê, começou <risos> da zebra, né? porque ele fez um comitê de 12, um traiu, o outro duvidava.
0: E os <risos> outros negou, né? O então povo é. mandou Jesus vou... sozinho.
1: É, mas é por aí mesmo. E... Não, você vê que num, num comitê já começa a ter detrator, já tem hater, né? já tem tudo é. no comitê. É uma coisa muito fértil, né? é?
0: É, é uma coisa muito fértil. Você está falando de fertilidade, fertilizante, né? Entendi. aí? é. é. <risos> É ah, sim. meu Deus. Pronto, agora as pessoas que fazem parte de comitês não escutam mais a gente também. Todo podcast a gente ofende alguém, viu, de humor. A Moniz eu tenho uma dificuldade de fazer crescer a audiência porque é. eu ofendo as pessoas de maneira recorrente aqui, entendeu?
2: <risos> o meu desafio fica cada vez maior.
1: Não, você vê que o efeito de comitê, né? Quer dizer, o, o, o próprio processo ágil, ele, ele tem um time de fazer as coisas, não é um comitê. E o processo de decisão não vai para nenhum lugar, a não ser nesse próprio contexto aí. E as pessoas que fazem, decidem. Aí é uma coisa muito fértil.
0: É, isso aí. Muito bom. Edmundo, eu quero puxar algumas coisas ainda, né? Porque a gente está falando aqui de... A gente está trazendo esse tema do do Dia Mundial da Qualidade, porque a gente quer falar aqui que qualidade... É importante você ter as normas que você tem que ter. Agora a gente tem, por exemplo, uma LGPD da vida que é uma lei. Então você tem que cumprir o que tem que ser cumprido. Isso não tem discussão. Tá, e lembrando a gente sempre lembra que normas são um conjunto de boas práticas mas quando a gente fala de gerar valor para o cliente isso é muito maior do que uma norma porque isso tem a ver com o negócio do, do cidadão né se o nosso ouvinte aí tá ouvindo e fala cara isso não me interessa se isso não interessar para você a gente não sabe direito o que, que você faz na empresa que você trabalha ou nem sei onde você está que você, assim, não importa, desde a portaria, até a pessoa que faz café, até a pessoa que é o CEO, até o cara que, sei lá, trabalha na pesquisa e desenvolvimento. Se todo mundo estiver junto pensando em gerar valor para o cliente, alguma coisa está muito errada. Tá mesmo. Né? Eles trazem aqui no, no, no quality.org quatro pontos que eu acho que é muito legal querer destacar. Né? O primeiro deles é reconhecer que é o cliente, não a companhia que define o que é qualidade. Porque senão eu venho e falo, não, qualidade para nós é isso. Pô, mas... Aí ficou fácil, né? Jason definiu o que é qualidade para For logic Quem tem que dizer o que é qualidade, a qualidade que a gente entrega, não é a gente, é o cliente, né, Edmundo? Faz sentido isso, não faz, do ponto de vista que a gente tá falando?
1: Não, não tem nem dúvida, né? Se, se você não ouviu o cliente antes de definir o que é qualidade, como é que você vai medir qualidade depois, é. né? Se não ouviu, então já partiu de premissa errada, né? A premissa já foi embora. É.
0: Exatamente. E o cara fala: não, mas eu tenho os 9 mil. Cara, você atendeu uma norma, você não tá entregando a qualidade pro cliente. E a norma, se ela for bem auditada, inclusive, ela vai pegar isso. Porque você falou: ó, oh, o auditor tem que ouvir a equipe da ponta. Isso, a gente passando por auditoria aqui, cara, eles vão reto no atendimento. No nosso negócio, vou falar, o que, que os auditores, teve bons auditores que auditaram a gente, reto no atendimento, querem ver o fluxo de tickets, como é que é a abertura e fechamento Sim. de chamado, querem Sim. ouvir, querem ler NPS de cliente, reclamações, eles vão reto aí. Porque é aí que eles sabem que, pô, se a gente não está atendendo a expectativa do cliente, a gente não tem qualidade, né, cara? Essa é. que é, é a verdade. É, mas o lance é que mais do que
1: isso, eles deveriam ver se a organização está fazendo isso também, né? É, é. Concordo, porque eles fazerem Sim. isso pode ser um episódio, mas o, o, a novela é eu ouvir todo dia o
0: que tá acontecendo a série. É, é, é isso aí, né? porque eu até ouvi isso de uma vez de um outro uma cara que tem uma, sérias restrições às auditorias da ISO, e ele é auditor, e ele falou o seguinte: Ó, o sistema de gestão de uma empresa é construído de fora para dentro, do cliente para dentro da empresa. E eu achei isso muito legal. né? E, impre... e uma coisa que ele fala é que tem muita razão. E você está muito certo, viu, Edmur? Eles olham isso, mas eles olham como que a gente tratou isso, principalmente. Sabe? Ah, como, é... como é que vocês trataram isso? Como claro, é que... Tipo... Ele pega essa reclamação e fala, eu quero seguir essa reclamação por todo o fluxo. Quero Sim. ver como é... até onde foi escalado, como é que foi devolutivo, eu quero ver a resposta do cliente. Então, a gente olhar como a gente tratou esse tema, né? Mas a... o primeiro aspecto que traz nesse... que eu estava discutindo é essa, de reconhecer né? Ele até coloca lá é, reconhecer primeiro. O segundo é, in, é entender que o produto e a qualidade do produto e do serviço eles passam pelos olhos do cliente, não pelos nossos. Né? Ou seja, a, a qualidade do produto e serviço ela 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 tem que ela tem que ser vista pelo cliente, né?
2: O Edmur fala do foco do cliente, do né? cliente. não no ah, cliente. Que bom, que você lembrou
0: disso. É, é isso aí, é olha o foco estuda.
1: é o do cliente, não no cliente. Eu não estou olhando para ele, né? Estou me colocando no lugar dele.
0: É isso aí, passar pelos olhos dele. Uma outra coisa que eles colocam aqui, que eu acho que é muito legal e vale a pena a gente citar, que é compartilhar o desempenho da qualidade com os clientes. O que que a gente está falando disso? Eu acho que esse é um negócio muito legal. Quando a gente melhora os nossos produtos aqui, serviços, isso tem que gerar resultado para o cliente também. Sim. Você está entendendo? É claro, a gente, não, tô, não, é, não tem nada de socialista. A gente podemos ganhar dinheiro, a empresa pode fazer performance, não tem nada de errado. Mas tem que melhorar também a vida do cliente, sabe? Não pode ser uma coisa exclusiva para melhorar o nosso processo, entendeu? Isso. Então, então girar, é, compartilhar com ele isso. E o último item que eles falam, eles falam de colaborar. Ele fala de colaborar com os, os clientes, com os consumidores, para melhorar os produtos e serviços e resolver os problemas, né? Ou seja, de maneira conjunta, isso que você falou tem muito a ver com agilidade, isso hoje em dia, né, Edmor? A gente junto Junto com o cliente colaborando com ele, construir você vê isso, cara. Hoje, nas empresas que você tem atendido, essa tentativa de construir com eles.
1: Não, eu tenho dito para os caras que trabalham com ágil, né? Que você incluir nesse né, grupo de ágil um ou dois clientes faz uma, faz uma, um inferno, né? De, de bagunça, Sim. né? Porque o cara vem com com zero de ele não perde emprego por, por causa daquilo, ele pode falar o que ele quiser, enriquece muito os grupos ágeis, se você colocar um ou dois clientes para fazer o que a gente chama de cocriação, né, Co- sim, cocriar, sim. O, colaboração. E o cliente, é uma vez eu tava na Faber-Castell e a gente tava construindo a livraria do futuro, né, que os caras trabalham com esse tema recorrentemente. O que saiu de ideia de cliente, que a Fábia nem imaginava que poderia sair, porque o cara opera né, o negócio dele. Então, sempre é bom ter, numa formação de grupo para resolver o futuro ou melhoria, ter cliente junto. E qual cliente? Né? O cara mais bocudo, né? Aquele cara que o fala clica. muito. Né? <risos> é, Crica bocudo, porque tem aquele clica enrustido que ele só reclama de enrustido. O cara bocudo é o melhor que tem, cara. Você chama ele e ele. Pô, primeiro que ele é um parceiro teu, porque ele já vem melhorando teu negócio. Mas se você coloca ele como protagonista de um grupo desse, ele ajuda demais, cara. Porque muito nada bem. vai ficar. nada passa, né? da cabeça dele e da boca dele tem que dele. ser aquele que
0: grita, fala, cara, isso é tá uma porcaria isso aqui, exatamente. tem que mudar esse negócio exatamente, Muito pô, legal. você
1: não tem vergonha na cara, não, faz direito esse troço que... ah, isso,
0: isso aqui eu não vou usar, sabe, aquele cara que você é. fala você fez negócio exatamente. com o maior bom vai ah, essa porcaria aqui não dá pra usar desse jeito não, que não... Não fazer, isso aqui sim. não serve pra nada, aquele negócio que faz tudo que ele queria, mas faltou aqueles 3% que geralmente sim. geram bastante valor e ele já, pá, coloca na parede que não serve é pra é legal perfeitamente esse é, cara... Ele dá úlcera na gente, esse cara, mas ele, a gente precisa dele. Não, é,
1: não, não chega a dar úlcera, não. Dá uma via e depois cura, viu? Porque eu úlcera tô... é quem não fala.
0: É verdade, cara. Úlcera dá quando a solução não vem, né? Esse aí tá é, mostrando a solução. exatamente. Cara, muito legal, Edmuro. Eu acho que a gente tá... Eu até queria começar a encaminhar pro final do podcast, se a gente vai ter um podcast de quatro horas. E a gente trouxe esse tema de gerar valor pro cliente. É com você, que é um cara que a gente sabe que entende muito de qualidade para o cliente, né? que é especialista nesse assunto. Eu recomendo você que está ouvindo a gente aí, procurar o Edmur tá? nas redes sociais. Procura Edmur Sayane. É um nome que não é fácil de achar também, né, Edmurzinho? Vai estar tá aqui só na. Tem eu. <risos> é. só, tem, só tem o Edmur. Depois eu vou fazer o jabadeiro dele no final. Mas procura Edmur Sayane aí, você vai encontrar ele, ou procura ponto de referência. Para você ver que eu... por que, que eu trouxe o Edmur aqui. A gente poderia trazer pessoas voltadas para o de sistema de gestão. Porque hoje é dia muito a qualidade. Às vezes tinha que vir alguém de uma certificadora. Às vezes tinha que vir alguém, sei lá, da FNQ, que o Edmur também conhece muito bem. Mas eu quis, fiz questão de trazer o Edmur, porque o Edmur fala de cliente. E se é gerar valor para o cliente, meu irmão, você tem que trazer alguém que entende de cliente. Você não pode trazer alguém que entende de qualidade de novo, sabe? Tem, tem que trazer alguém que entende de cliente. Essa que era a nossa principal ideia. Beleza? Muniz, vamos para o resumo para a gente poder... Fechar esse podcast? Moniz, vamos para o resumo então, vamos fazer o resumo do podcast?
2: Sim, o resumo é, gere valor para os clientes.
0: É, o resumo <risos> é cliente, né, a gente, porque esse podcast foi um podcast Não. bem legal, mas a gente começou falando um pouco sobre a equipe da ponta, a gente falou muito sobre cultura, né, e, e aqui lembrando que esse dia ele, ele cita no documento lá, do, no card.org, da importância de ter uma cultura centrada no cliente, como a qualidade apoia a construção dessa cultura, a gente falou de... de o papel
2: do... da liderança.
0: De empoder... papel da liderança de empoderar e reconhecer e cuidar das equipes a gente falou um pouquinho da inovação da inovação a gente falou daqueles quatro pontos de reconhecer entender é, compartilhar e colaborar com o cliente né então falou da eu... qualidade
1: do pessoal da ponta né? que é importante não. a essa, né? qualidade é. do pessoal da ponta né?
0: e, isso é um, um negócio muito legal isso. Né? isso é muito legal né Edmur lembro que foi uma coisa que me chocou muito que você, quando você falou assim uma vez para mim por que, que a equipe da ponta é a equipe que tem que ganhar menos nas empresas se eles são os caras que, se eles pisarem na bola, eles destroem a marca. Né? O cara ligou aqui, o cara tá mal humorado. Eu lembro que isso ficou muito na minha cabeça. Mas então, falamos da qualidade. Então, a gente falou basicamente disso pra falar disso que a Muniz trouxe, né? Como gerar valor pro cliente, né? É, quero agradecer você que veio ouvindo a gente até aqui. Quero agradecer muito, Edmur Saiane. Ô, Edmur, muito obrigado, viu, cara, pelo seu tempo com a gente. Acho que. É uma uma generosidade sua poder compartilhar um pouquinho com a gente. Foi
1: um prazer, sempre é um prazer falar com vocês, vocês são muito contagiosos de de coisa boa, não de Covid? Não de Covid. (risos) Não de Covid, sempre sempre que eu falo com vocês desperta em mim uns sentimentos muito legais de de pensar coisas que são bacanas para as empresas e é um orgulho estar com vocês aqui, muito obrigado.
0: Cara, Felicidade. Que, é, que honra, né, Monito? Legal. Edmur, quem quiser encontrar você, ponto de referência acertei o site? Isso,
1: ponto de referência e nas redes sociais Ed Sayane, Edmur Sayane, Ed Saiane. Sayane não tem muitos não, né? Se procurar Sayane... <risos> É o... Tem eu e deve ter mais uma pessoa no mundo, saindo.
0: É, é, e o cabelo dele é branco, mas é que ele pinta, porque ele deveria ser preto. Ele gosta desse tom grisalho. Ele pinta, né, Edmundo? Você pinta é, pra ficar grisalho, né? Ele exatamente. fala. Exatamente. É, então, o Edmundo é um cara que a gente acompanha há muito tempo aqui. É, pra você acompanhar a gente, procura sobre Qualicast. Se você... Por que, que eu sempre falo isso? O cara falou: oh, Ô, seu animal, se o cara tá ouvindo Qualicast, ele já tá ouvindo podcast. Mas tem muita gente que escuta no navegador ainda. Os nossos dados mostram que tem pessoas que acessam o Chrome ou o Edge ou o Firefox e vai lá no navegador e pra ouvir. Então você pode procurar no Spotify Qualicast, você pode procurar Qualicast no Google Play na na iTunes, onde você vai encontrar onde você procurar pode mandar um e-mail pra gente pra Pra contato qualicast.com.br se você quiser ganhar stickers que vão valer mais do que os conselhos do Edmur no futuro, no futuro ainda não vale, mas no futuro (risos) vão valer mais do que isso pra onde que manda mensagem, Muniz?
2: Para 43
0: Se a gente usar o seu áudio aqui, a gente vai mandar para você uma cartinha com os stickers, tá bom? E siga a Moniz nas redes sociais, que ela é minha chefe agora no Colex. É, siga o Jesus nas redes sociais se você tiver tempo e paciência é, muito obrigado por vir ouvindo a gente até aqui.
2: Os links desse podcast vão estar tá todos na descrição dele em qualicast.com.br então vai ter lá o link pro, pro site do Edmur Sayane nossos instagrams e outras coisas.
0: Para encerrar uma frase de uma autoridade no assunto que diz, diz o seguinte você só emociona o cliente quando você atende ele bem frase do Edmur Sayane Muito obrigado, um grande abraço, valeu. Até mais. Até mais. Tchau.